0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 20 juli. Johan Wendel heter jag, eh, reporter och på DI. Med mig har jag Agneta Jönsson, också reporter och analytiker på DI. Välkommen. Tackar. Hur känns det?
0: Jo då, det är, man är lite trött nu den här veckan har varit väldigt intensiv. Det är ju börsens rapportertaste vecka för denna här omgången.
1: Ja, det är rapportet och det är jättevarmt. När vi gick in i studion här så var det strax under 30 grader. Börsen var desto svalare, den var ner strax under nollan. Och som sagt, under veckan har det varit mycket rapporter. När vi gick in här i studion så har det varit en stor affär på fredag morgonen här där Telia annonserar att de vill köpa Bonnier Broadcasting, det vill säga TV4 bland annat. Prislappen blev strax över 9 miljarder kronor. Agneta, har du hunnit kika på affären någonting.
0: Från Telias sida så har marknaden reagerat lite på det här, att kommer de ha råd att kunna göra sina återköp och dela ut i samma utsträckning som tidigare. Nu köpte man ju det här TDCs norska verksamhet också för 23 miljarder så att man lägger ju upp en hel del pengar nu. Samtidigt så säger man det i rapporten här att återköpen inte ska påverkas så att man ska kunna fortsätta med utdelning så att Den biten kanske man kan lägga åt sidan lite nu men sen är det ju en fråga också om den här affären kommer att gå igenom så att säga både konkurrensmässigt och sen så har väl staten som ägare lite att säga till om det här också.
1: Ja, Damberg, om, om vi säger så här: vi kan börja med börsen då. Aktien är ner dryga procenten när vi gick in här. Vi vet ju att institutionella investerare framförallt har varit skeptiska mot såna här stora affärer. De gillar inte det. Damberg, näringsministern från Socialdemokraterna, var ju ute hos oss och kommenterade affären här alldeles nyss på förmiddagen. Och jag citerar att han säger. Jag är inte särskilt imponerad, säger han. Det är tydligt vad han tycker om den här affären och han säger att sista ordet är inte sagt. Och staten är ändå största ägare i Telia med över 37 procent av aktierna. Han dammbar i den här intervjun med oss upprepar att staten har inte några planer på att sälja några Telia-aktier. Så frågan är om det här konkurrensmässigt går det att få igenom den här affären ens.
0: Som sagt det har sista ordet inte sagt så att det här kommer väl att ta ett tag. Men eh, självklart så ser ju bolaget möjlighet att kunna få göra det. Så annars hade man inte tagit det här så långt.
1: Spontant blir man ju lite så här, okej okay, staten har SVT redan. Ska de också ha TV4? Ja, även om det går igenom konkurrensmässigt så kan man ju tänka så här rent... Ja, men all, är det bra att staten är en så stor medieägare? Personligen tror jag ju inte på det I det långa loppet. Och, eh, allianspartierna har ju varit tydliga med att de tycker att eh, staten ska sälja sitt innehav i Telia. Eh, och det, nu lär de ju få vatten på ja. sin kvarn. Så att säga. Och det är
0: väl det som är den logiska lösningen egentligen att staten åtminstone nu kanske halverar sin position i Telia. Ja. Man gjorde ju en successiv reträtt eh, ur Nordea. Tidigare så det är ju ingenting som säger att man inte ska kunna minska på Telia här.
1: Nej, och jag tror att heller man ska inte underskatta statens, hur mycket staten spelar roll för värderingen i Telia. Det finns nog en rejäl ägarabatt här och varför skulle det inte finnas det? Eller hur? Det är,
0: vi har, våra kollegor har ju kört mot en resonemang med SAS här. Ja. Det påverkar bolaget och att du får rabatt när du har stora statliga ägar. så att, eh, Det lär väl kunna bli nästa grej man kan titta vidare på här.
1: Ja, äh, men då kanske det är ett bra köptillfälle då, om, man, om man som investerar inte tror på det. Om man precis. som investerar tror på det här köpet så kan man ju ha ett bra rabattillfälle här.
0: för det som du har nu är ju egentligen att du har en bra risk-reward. Eh, underliggande kom det in precis som förväntningarna. Kan du se här, här kan du ha en möjlig uppsida. Mm. Eh, I övrigt så känns det ju liksom... Utdelningscase tuffar vidare, ingen stor risk på nedsidan. Så att, det finns ju en poäng där.
1: Och Jag kan ju bara flika in det här på slutet att jag har precis pratat med Kinneviks vd, eh, Georgi Ganev. Och det händer ju mycket i, i kinnevik där där uh, tele två ska gå ihop med kom Comhem. Uh, hans kommentar till uh, den här teleaffären var att uh, han ville såklart inte gå in och kommentera värdering. och sådär, Men han konstaterade att han tror inte att uh, de här strategiska affärerna eller konsolideringarna i den här branschen Är över han tror att det kan ändra mer och det har ju hänt en hel del som sagt. Men eh, ska vi lämna Telia och gå vidare på rapportperioden i stort här? Vad säger du de veckorna, veckan Agneta? Vad, vad är intrycket? Det har varit ganska dramatiska rörelser i många bolag.
0: Eller hur? Det tittar man på. Det är väldigt många bolag där det har varit höga i rörelser till exempel. Bett som var ju upp 20% på sin rapport igår. Husqvarna var ner 17 tidigare i veckan här. Vi har Telia 2 som var upp 13 tror jag. Vi har NCC och de- de här som var ner 10. Det är väldigt stora rörelser för att vara de här stora bolagen. Men tittar du på sammantaget så här långt så har det varit en bra rapportvecka. Tittar vi på omxs 30 index så slutade det förra fredagen 15.51 och så här långt så är det upp 2% denna veckan. Så att på det sättet så är det bra fasit. Men ja. tittar vi på de här själva rapportperioden så ska kollegan här Mikael Villenis börja titta på det här i onsdag så jag har ju utsikt att det faktiskt ska bli en av de bästa rapportperioderna på väldigt lång tid om man tittar till utfallen och utvecklingen av aktiekurserna.
1: Ja, och vi i media är ju som sagt väldigt tacksamma också när det händer grejer. Det är en liten sommarstimulans för oss i igen. Men du har ju väldigt bra koll på bankerna och samtliga fyra storbanker har ju rapporterat från och med igår torsdag då Nordea var sist ut. Precis. Vad är intrycket av bankerna?
0: Först hade vi SEB som var först ut och också överraskade. Det var ett klart bättre resultat än väntat på framförallt stora företag och institutioner. Man hade 12 bättre räntenett och en motsvarande kvartal förra året. Och vinsten för skatt var upp 9 om man tar bort jämförelsestörande poster på 4,5 miljarder. Man har sålt bland annat SEB pension i Danmark. SEB och samt även Swedbank och Nordea var ju också delägare i uc upplösningstalen som såldes i våras. Och där har man också fått en då skattefri revinst på 941 miljoner. Så Överlag så var det bra i SEB och det var en rapport som borde ge uppjusteringar hos analytikerna också. Eh, innan så låg prognosen på att de skulle kunna tjäna 9,95 per aktie och eh, man kan gott lägga på minst en 50-åring på det här tror jag. Så att det gör ju att du får ner SEB-aktien här som handlas på under nio gånger årets vinst. Så jag tror att vi har en osäkerhet om konjunkturen framöver. De är väldigt beroende på vad just vad som händer på företagssidan, kapitalmarknaden, affärer och sådana här. Men är man lite mer optimistisk om konjunkturen så tror jag att det kan vara en bra aktie att äga framöver. Sen kommer man också att presentera en ny affärsplan i samband med rapporten för fjärde kvartalet senast. De har ju jobbat på en plan där de bland annat haft ett kostnadstak på 22 miljarder per år under några år. Så nu är det dags att komma med nya mål. Så SEB ser bra ut.
1: Mm. Det låter nästan som att du tycker att SCB var, var den bästa av de fyra.
0: Jag tycker det och det som gjorde att det som var spännande där var att det såg lite bekymmersamt ut första kvartalet. Just där aktiviteten gick ner så på storföretagssidan så man undrade lite vad som var på gång. Så därför mm. känns det skönt att det kommer tillbaka och att det kanske var ett lite tack i kurvan. Sen Swedbank så resultatet bättre ut eh, på pappret, där fanns också lite såna här engångsgrejer och sånt här som gjorde att det så bra ut från början 10% bättre än väntat men sen när man tittar lite närmare så hände det inte så mycket lite svagare utveckling på räntenettot det ökade men kanske inte så mycket som man hade hoppats på På bolån, Swedbank är stora på bolån, de och Handelsbanken har ungefär 25% var av den svenska marknaden. Där växer man något mindre än marknaden som helhet, 6,3 mot 6,8%. Och det gör ju också att räntenettet är viktigt för det svarar ju för drygt hälten av deras intäkter. Så att... det var okej, men liksom lite business as usual. Den har också gått bäst utav de svenska storbankerna i år. Så att man kan se rapporten lite som en icke-ändelse. Det är en bra utöjningsaxe. Det här är ganska stabilt och många gillar Swedbank för stabiliteten just nu. Mm.
1: Jag tänkte fråga apropå Handelsbanken och Swedbank här och bolånestocken. Eh, det har ju varit eh, Avanza i gång med sitt erbjudande med Stabilo här. Att de ger 1,29% i, fast eh, på tre månaders rör, rörligt. Eh, där Om man har viss, under en viss belåningsgrad. Vi har ju rapporterat om enkla, att de, de har ju stora planer. Frågan är ju liksom hur mycket det kommer göra. Gav de några som helst eh, indikationer om det här? Att det är tuffare konkurrens på bolånemarknaden eller liknande-
0: inte direkt. Swedbank och Handelsbanken gjorde inte direkt. Swedbank det tuffa på som vanligt ungefär. Däremot så är det lite SEB har tappat lite. De växte mindre än marknadsmedel. De växte med 3%. Och de kanske ville växa lite mer. De motiverade också kanske med att det är så att de är stora i storstäderna som Stockholm. Där det här extra amorteringskravet påverkar mycket mer. Så att de lyfter mer fram konkurrensen. Eh, det som också är mindre på bolån har också haft eh, motigare där men försöker liksom komma igen nu genom livsprissänkningar och sånt där. Så att det här kommer nog, de här aktörerna som du nämner är ju än så länge väldigt små och många av dem är ju också ute efter de här riktigt bra kunderna. Ja. Så att det kommer nog att få se mer ut den här varan så än så länge det är så så det märks liksom inte i de här jättestora stockarna så att säga.
1: Nej men det är ju en trögrörlig marknad men det tar lång tid att förändra den också men de kanske är lite proaktiva bankerna genom att trycka ner listräntorna lite för att göra erbjudandet lite mer attraktivt och så där. Precis det
0: är ju det man har att komma med sig.
1: Men det är då den snart finländska banken, eh, vad är åsikten om den?
0: Precis, det som man kan säga där var ju att jämför man med utvecklingen med andra kvantalet i fjol så backade intäkterna 9% men kostnaderna backade ännu mer 11% så att resultatet minskade med 3% men det här har pågått i flera år att man har tappat. Så det man ser nu är att man kanske se en lite att det börjar vända du kanske får jag få lite bottenkänning och det, jag tror det var det man reagerade på igår när aktien gick upp 3% efter en rapport som liksom vid första anblick kändes ganska svag och och där har man också, man ändrade sin guidning. Tidigare pratade man om att intäkterna skulle vara högre än förra året, så 9,2 miljarder euro. Nu släpper man det för man kommer inte att nå det. För man ligger betydligt under om man tittar på hur man har presterat så här långt. Men däremot så menar man på att resultatet ska vara bättre än förra året. Och då har ju just det här med att kostnaderna minskar. Bland annat så har man ju minskat ordentligt på personalstyrkan. Det är 8 procent... Färre heltidstjänst jämfört med ett och det är ju mycket pengar för en bank som Nordea. Så det är, strategin är lite man gasar och bromsar samtidigt, man investerar i it- digitalisering samtidigt man då minskar på personal och styr om verksamheten. Men jag tycker i den här rapporten fick du tecken på att det faktiskt kan funka.
1: Nu gjorde ju Nordea var väl ett stort förvärv här för inte så länge sen Fick du några indikationer på att liksom man letar affärer bland bankerna?
0: Men det man gör är att har gjort tidigare till liksom att man köper ganska små grejer men så när det är Pratade man just om det här förvärvet utav gensidig bank i Norge och partnerskap med deras försäkring, att den här nya it-plattformen då, den här plattformen för kärnverksamheten i banken det underlättar för att göra förvärv och integrera. Så att det kan nog bli en del, men kanske lite mindre förvärv mm. tror jag man kan få se överhuvudtaget hos bankerna. Du kan ju också få se den här typen av förvärv av fintechbolag och att man köper kompetens och sånt och kanske inte köper kunder på samma sätt som tidigare.
1: Ja, för när man har kikat på till exempel Avanza och deras värdering. Nu har ju den kommit ner lite i med rapporten förra veckan som var lite dålig. Men när man har kikat på Avanzas värdering tidigare så har man ju inte kunnat låta bli att tänka att här finns det någon sorts budpremie inprisade redan. Att det är någon stor bank som ska lägga bud på dem. Har jag tänkt i alla fall. Men de har ju blivit väldigt stora Avanza. Så att det kanske är ett för stort köp. Precis,
0: men ändå är det inte 11 miljarder men sen är ju frågan vad är det du får för pengarna så att säga. För det är ju fortfarande väldigt mycket aktiehandel och fondintäkter där. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea
0: bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Just Avanza hade ju lite problem med sin tillväxt här. De gör ganska stora investeringar nu med att rekrytera personal för att utveckla sitt digitala erbjudande och så där. Så att, Men där har du liksom fortfarande ett P-tal på 30. Och man räknar ju med att aktien ska, eller vinsten ska växa nästa år också, men nu ligger ändå på 25. Så att, där har du liksom ingen traditionell bankvärdering när man brukar tycka att 12 gånger vinsten är högt.
1: Men vad säger du om bankernas värderingar nu då efter rapporten? Spontan åsikt om så aktierna. Det ligger
0: ju en läge som sagt. Och SCB tror jag att man kanske kan få se lite uppsida i här. Nordea tror jag också att det har varit så här traditionellt utdelningskris. 8% avkastning och så. Här. I den här rapporten visar man också att man har lite mer kapital än man har behöver egentligen. Enligt vad Finansinspektionen säger. Vilket gör också att... Det här med utdelningarna känns också lite stabila. Så jag tror att det är okej och jag tror att Swedbank som utdelningscase är bra. Däremot så känns det lite osäkert om Handelsbanken. Där behöver man ju göra en hel del de har ju lite en annan affärsmodell eftersom de har decentraliserat det här med beslutsfattande och kreditgivning och sådant ut till kontoren. Och de är ju de som har mest kontor också, 407 kontor i Sverige. Vilket gör också att det är väldigt personalintensivt. I samband med den här rapportpresentationen så sa man att typ hälten ut av personalens tid går till administration. Så där kommer man göra en del, man kommer sparka igång nu ett... Som man säger ett strategiskt initiativ för effektivisering och det kommer ju att gå ut på digitalisering och bland annat ska man nu då fixa digitala bolån så att den som inte vill ha råd kan ansöka helt digitalt från ansökan till utbetalning och det ska vara klart typ 2020. Men samtidigt så säger man ju då att man inte ska minska på personalen att det här ska leda till några nedskärningar och det känns lite konstigt hur man ska få ihop det där och tredje kvartalet ska man berätta lite mer om de här grejerna, så att då kanske läget klarna. Men det är lite osäkerhet om deras affärsmodell just i den här kontorsrörelsen.
1: Men inga nedskärningar av personal, säger du?
0: Det är jag som säger det, det är Anders Bobin ja, som säger det. Ja, Anders säger, det. säger ja, det.
1: Men man undrar ju ändå, alltså, menar han med det att ingen ska få lämna sitt jobb eller att personal ska bytas ut? Jag tänker att banktjänstemän i kostym byts ut mot it-konsulter i t-shirt och caps.
0: Så är så vi har sett lite på Nordea och på andra ställen här. Men vad, eh, han säger väl att ingen ska behöva lämna sitt jobb egentligen om man tittar på vad som har stått i media här.
1: Ja, vi får eh, se vad som händer där. Något mer eh, kring bankerna som vi borde
0: en, en grej som eh, lite jag skrev om Kollektor här eh, lite tidigare i somras här som jag tycker var lite välbildig. De hade ju en del problem med VD. fick sluta, Lisa Nyberg fick sluta efter har jobbat drygt ett halvår. Hon började så sent som september förra året. Och Lena Aples som är styrelseordförande och tidigare, vad det är, det gick in som TF. Sen slutade finanschefen också så fick man en dipp i aktien när Marknaden undrade väl lite vad som kom på, höll på. Men nu kom rapporten för andra kvartalet och den var ganska bra faktiskt och framförallt så visade det på en rejäl uppriktning i juni. Så där fick vi också en uppgång på aktien på nästan 8 procent igår så att deras egen förhoppning är att det här var ett tack i kurvan. Så att det var väl kul att se att de är tillbaka på banan igen. Vi kan vi prata om dina bolag också. Du har ju koll på en massa av de här spelbolagen som har rört sig jättemycket.
1: Ja, det har ju varit en spännande vecka där också. Leo Vegas har ju inte rapporterat. De skickade däremot ut en omvänd vinstvarning. Och vad de sa var att de kommer få ett, väldigt högt, eller få ett högre, nästan dubbelt så högt EBITDA-resultat. Det vill säga rörelseresultat för av skrivningar i det andra kvartalet. Och det beror på att deras marknadsföringskostnader har varit väldigt låga under kvartalet. De har legat på 35 av intäkterna. Och tidigare har de ju kommunicerat att det ska ligga på över 42
0: Men varför har de gjort det nu när de har varit med en massa grejer? Liksom?
1: Ja, och under fotbolls-VM som ingen har missat så är det ju väldigt många spelbolag som gör reklam. Leo Vegas gjorde bedömningen att ja, men vi kommer inte få tillräckligt bra avkastning på vår marknadsföringskostnad. Här. Och därför kommer vi inte att marknadsföra helt enkelt. Och då blir marginalen högre. Jag tycker det är. En kvalitetsstämpel på, för ett bolag att man ja, liksom har modet och långsiktigheten att ja, vara långsiktig helt
0: enkelt. Precis, och det betalade sig tydligen denna gången. Ja,
1: exakt. Och Betsson som också rapporterade under veckan och rusar iväg ordentligt på sin rapport där där pratar ju vdn Pontus Lindvall om samma sak, att liksom mer datadriven marknadsföring, det är mycket mer noga med att man får avkastning för pengarna man sänker marknadsföringskostnaderna som Oda Grant sa att det är ingen tävling om att slänga pengar i sjön. Så att det är ju intressant det här. Och det är ju liksom VM, fotbolls-VM. Det var fjärde år, det är en extrem händelse. Det är en jättestor händelse för spelbolagen. Så att man ska ju vara försiktig med att dra alldeles för stora slutsatser av det här. Spontant tycker jag att det är bra att man sparar pengarna till. Spara så att man har torrt krut tills de andra har bränt sitt krut så att säga. Problemet är ju att om den här hårdare konkurrensen om liksom det är en, ett strukturellt problem att det blir hårdare konkurrens. Ingen har ju missat de senaste tio åren eh, hur det har liksom blivit allt mer spelbolagsreklam
0: det, på, TV. Ja, på tv. och titta ja. på tv, får konstatera det.
1: Så att det knepiga är ju om det här är en eh, strukturell trend som eh, liksom kommer hålla i sig att det blir allt mer konkurrens och sådär. Det man kan säga är väl då att i Sverige så ska vi ha, har vi en omreglering på G eh, och eh, Frågan är där kanske att och regleringen att det ger lite inträdesbarriärer för mindre aktörer och att det kanske ja, ger lite skydd mot de här som är etablerade på marknaden. Det ska ju sägas också då att Levegas värderas ju på topline och intäkterna som de avslöjade i den här omvända vinstvarningen de var ju strax under förväntan och det blir ju ett problem då om man avstår marknadsföring då blir det mindre intäkter på lång sikt. Så det blir ett problem om man tvingas avstå- marknadsföring och eh, på grund av hårda konkurrens för att man inte får avkastning på det. Precis. För då, då slår det mot intäkterna.
0: Jo men det är det ju, för du har ju ändå det, de värderas väl på att de fortfarande kommer ha en god tillväxt framöver.
1: Ja, exakt. Och sen, men sen ska det ju sägas då också att Leo Vegas i sitt pressmeddelande upprepade sitt finansiella mål att 2020 ha omsättning på 600 miljoner euro och resultat på eh, 100 miljoner euro. Minst några av de här resultaten. Så att det, det ska sägas. säga. Alltså, som sagt, vi ska inte dra för stora slutsatser av en enskild händelse kring en grej som fotbolls-VM. Men jag tycker ändå att man ska i- inte svälja den omvända vinstvarningen med hull och hår. Att bara den är odelat positiv. Utan man ska vara lite hälsosamt skeptisk tycker jag. Precis.
0: Hade du någon surdeg där? netten var väl inte jättekul?
1: Netten var inte jättekul. Det var ju föregående vecka där. Då hade jag turen att ligga på en strand- så att det det undrar jag även nettant där tycker jag att signalerna var väldigt dåliga när vdn säger att vi hoppas att återgå till tillväxt andra halvåret och så här, inga bra signaler alls alltså, eh, från dem tycker jag. Eh, och, och prio för dem är ju för att få igång sin satsning Jag var ju på deras kapitalmarknadsdag och besökte dem på huvudkontoret jag tyckte att de gjorde en mycket bra arkomang på kapitalmarknadsdag där man hade rundvandring på kontoret sen fick se bakom kulisserna och sådär. Och skillnaden på till exempel oh, Nettens casino de har ju haft en tidigare satsning och nu drar de igång igen och försöker få, få till den bättre. Om man tänker skillnaden då mellan Evolution och Net det är ju att uh, Evolutions Live Casino är ju där är det ju otroligt stor betoning på realism att det ska vara uh, det, detaljerna ska sitta det ska kännas som att du sitter på ett kasino och så vidare och så vidare. Netent har ju valt en liten annorlunda väg där på Live Casino som de visade upp bakom där. Det ska vara lite mer lekfullt. Liksom miljöerna ska kunna vara lite mer orealistiska. Och så här. Och det, vi får väl se om de uh, lyckas med det. De kallar ju konceptet för Live Beyond Live och kör med Mr. Green. Uh, så att vi, vi får, Det är ju en grej vi kommer att hålla utkik efter framöver. Men annars om vi går in på Evolution då då, som också kommer under veckan här. Så är det ingen tvekan om att de fortfarande är herre på teppan i live världen. Alltså i princip alla punkter tror jag att de kom in på över analytikernas förväntningar. Och ja, de har ju haft ett, en väldigt bra senaste tid där tycker jag med att de har, de har ju sin studio i New Jersey som de håller på att öppna. Den ska vara klar under Q3-an. De har tecknat avtal med ATG och svenska spel, så att de taktar på bra och de steg ordentligt på sin rapport. Det som är värt att notera där är också att Bodenholm, den här Brummerfonden, som har varit en högutblancker i i Evolution, –täckte en del av sin korta position igår, rapporterade in det mm. till finansinspektionen, så att nu ligger de strax över nu ligger de på 0,51 av aktiekapitalet med kortpositioner. så det är strax över den här rapporteringsgränsen till finansinspektionen. Ja. Så att, eh, men det blir intressant. Nu har vi ju Kindred då, nästa vecka det blir intressant att höra vad de säger om VM. Och för att bara knyta ihop säckarna med VM så verkar det ju onekligen som att VM har varit eh, bra för både Betsson lyckades väldigt bra med VM och lika så verkar Leo Vegas ha lyckats bra med VM. Mm. Så att vi får se vad Kindred säger.
0: Eh, och eh, nästa vecka är inte du här och pratar om dem. Har du något förhandstips? Eh?
1: Nej men Kindred brukar ju vara en stjärna och jag tror att de kommer vara det återigen och de är ju en av de spelbolag som har gått bäst på börsen i år om jag minns rätt och jag ser ingen anledning till att de skulle bryta den här bra trenden de har.
0: Nu har vi pratat en massa av de här grejerna. Är det något annat bolag som du tycker vi ska lyfta fram här innan vi får avrunda för den här gången?
1: Vi har ju bortsett lite från de här stora drakarna. Ericsson, ABB, Sandvik och det här. Men vi kan ju återkomma och göra en liten verkstadsroundup nästa vecka när Atlas har kommit också. För det händer ju lite nästa vecka, eller hur?
0: Precis, för nu när vi spelar in det här på fredag förmiddagen så väntar vi fortfarande på Atlas. Vi kan ju titta lite på vad som händer nästa vecka också. Nu kommer det bli betydligt lugnare tempo. Men på måndag kommer inga bolagsrapporter alls. Det enda som händer på bolagsfronten är att Svod rapporterar sitt månatliga substansvärde. Sen på tisdagen så kommer några av de här bolagen som jag följer, Intrum och Resursbank. Sen kan man titta, då börjar det komma lite makrogrejer också. Då kanske marknaden har tid att titta på det igen. Det kommer sådana här preliminära inköpschefsindex PMI från flera länder, bland annat USA. Det är såna här siffror för juli trots att juli inte är riktigt färdigt än. Så de kan man titta på. Sen på onsdagen så har du Kindred då och sen har vi SCA och Indutrade. Och sen är man intresserad av hur det går i Europa så kommer ju det här tyska IFO-index också som är Väldigt viktig vittare på konjunkturen där. Och sen på torsdagen så har vi Nokia och Astra och Attendo och Bilja. Och sen så kommer ECB med räntebesked kvart i två följt av en presskonferens med i halv tre. Det är väl inte troligt att de höjer räntan men som vanligt är det intressant att se vad de har för signaler och vad de ser på utvecklingen. Så att det får man väl hålla ett öga på i alla fall. Och sen på så är det dags för lite efterslänta bland storbolagen. Då kommer Securitas, och Autoliv och så kommer G5 i din sektor också.
1: Ja men spännande, spännande. Ja men då har du lite, jag stämplar ut nu här snart. Du jobbar nästa vecka i Agneta. Eh, det blir spännande det där med Intrum. Du skickar ut en köprek på dem för dryga månader sen. Ja nu, precis,
0: så att det ska bli intressant att se vad de har att säga. Ja, de, de, gjorde Italien... ett, precis, de gjorde ett stort förvärv i Italien, ska vi se om vi hör mer om det.
1: Ja men spännande du, du, Men då sätter vi punkt där för den här analyspodden
0: Jag tycker nu vi gör det Och sen kan ni lyssna om ni vill också På vår systerpodd, digitalpodden Som också kör nu i sommar. De lägger ut sin podd på onsdagar Så gå gärna in och lyssna där också Men då tackar vi för oss då Och ha en riktigt skön helg
1: Tack så mycket, ha det bra, hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion